0: Ja, willkommen zur zweiten Folge über Gruppentherapie bei Therapie und Praxis. Wieder mit Joachim und Christoph. Wir machen direkt weiter. Wir haben den Cut bei der Folge äh, gesetzt, weil es lang geworden ist und ein sinnvoller inhaltlicher Punkt erreicht war.
1: Also erste Folge haben wir gesprochen, wie funktioniert die Gruppe an sich, ja, so mechanisch, wie läuft sie hier ab. Jetzt im zweiten Teil soll es uns mehr darum gehen, wie mache ich das? Also wie sieht meine therapeutische Rolle aus mhm. und ja, was unterscheidet es dann dann doch vom Einzelsetting?
0: Es steht und fällt nämlich sehr viel damit, wie man als Gruppenleiter oder Gruppenleiterin auftritt und die Gruppe einsetzt. Man hat da eine ganz erhebliche Machtrolle und äh, Definitionshoheit. Wie kommen wir denn hier zusammen? Da sollte man sich als Therapeut schon drüber gewiss sein, dass man darüber günstige Zusammenarbeit äh, generieren kann, ich möchte gleich schauen, wie eine erste Sitzung einer Gruppe überhaupt aussieht, wie was ich da schon an dieser Haltung vermittle und wie ich es im Verlauf von weiteren Sitzungen immer wieder mache. Vorab aber eine Studie, die ich gelesen habe oder die auf die ich aufmerksam geworden bin über den Herrn Fiedler, wo ich zweimal Seminar zur Gruppentherapie besucht habe, die er gerne zitiert und das, was ich auch hier machen will, weil da eben sehr deutlich wird, was schieflaufen kann, wenn Gruppenleiter problematisch auftreten. Und was ist das problematische Auftreten? Das ist eine ältere Studie aus den 70er-Jahren von Liebermann, Jalom und Miles. Die haben untersucht, wie in unterschiedlichen Gruppen ähm, Teilnehmer sich entwickeln können. Um, ungefähr 300 Teilnehmer waren das in sehr unterschiedlichen Gruppenformaten. Eine klassische Verhaltenstherapie war nicht dabei, weil ich denke, damals die Verhaltenstherapie noch nicht so in der äh, breiten Versorgung angekommen war. Es waren ähm, Schalltherapeutische Gruppen, Transaktionsanalyse, Gesprächstherapeutische Gruppen, Psychodrama, analytische Gruppe und so weiter. Also inhaltlich, konzeptuell sehr, sehr unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Gruppenleitern. Eine aufwendige Studie, die so jetzt auch nicht mehr, glaube ich, gemacht wurde, also in Teilbereichen dann schon, aber das wäre eine Studie, die ich unglaublich gerne heute noch mal repliziert sehen würde. Und was geschah da nun? Also es stellte sich heraus, dass nicht wenige der Teilnehmer psychische Probleme entwickelten als Folge der Gruppenteilnehmer. Das waren psychisch gesunde Studierende, die dort teilgenommen haben, keine klinische Stichprobe sozusagen, sondern Teilnehmer der, der Uni. Therapeuten haben diese erhebliche Anzahl von Verschlechterungen, die waren so ungefähr 8% der Teilnehmer, nicht bemerkt. Also mindestens 8% waren das, die dann in psychiatrischen Ambulanzen und dergleichen aufschlugen, dadurch ist es aufgefallen, hat man mal nochmal nachgeforscht, wer nimmt denn hier gerade eigentlich Schaden. Die Therapeuten haben das nicht bemerkt, also in ganz wenigen Fällen nur und es wurde dann natürlich ganz aufmerksam hingeschaut, wie kam das denn eigentlich und da ist man aufmerksam geworden, welche Macht die Gruppenleitung da hatte für diese Entwicklung. Es hat sich nämlich eben über die Verfahren verteilt, man konnte eben nicht sagen, ja die Analytiker haben da was gemacht und die waren alle aus der analytischen Gruppe oder die Gesprächspsychotherapeuten haben da irgendwie was gemacht. Konnte dann runtergebrochen werden, dass eben gewisse Verhaltensweisen der Therapeuten dazu beigetragen haben oder wahrscheinlich ursächlich dafür waren, dass diese Schadenswirkung entstanden ist. Und das kann uns Lehre sein und kann uns aufmerksam machen, was man nicht tun sollte und auch einen Hinweis darauf geben, wie man es machen sollte.
1: Vielleicht eine methodische Frage, das heißt, die haben aber auch schon dafür kontrolliert, dass über der zu erwartenden Inzidenz jetzt so einer Normalverbevölkerung lag, dass da Leute dann aufgenommen wurden, psychiatrisch krank wurden.
0: Man müsste gucken, ne? wie viele wären sowieso in der Dauer der Studie zu erwarten gewesen, genau. ne? sozusagen, die die krank werden. Ne? So wie ich die Studie verstehe, war das dann schon so, dass sich eben die Fälle auf gewisse Gruppenleiter konzentrierten, sozusagen, die auf eine gewisse Weise die okay. Gruppe geleitet haben. Ne? Das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass das nicht einfach Zufall-Grundrauschen ist, ne? sondern dass das aus dieser Intervention heraus entstandene Probleme waren. Ne? Ja, und das konnte man dann zuordnen, dass das wirklich auf Therapeutenebene schwankte, sozusagen dieser Effekt, nicht auf Patientenebene oder so etwas. Der wichtigste Prediktor schien da gewesen zu sein, dass eben Therapeuten es manchmal nicht geschafft haben, ausreichend solidarisch mit Außenseitern zu sein. Ne? Dass eben da dann Konflikte in der Gruppe laufen gelassen wurden, dass Leute zu Außenseitern geworden sind, vielleicht sogar mit aggressiven oder unterschwellig aggressiven, also abwertenden, kritisierenden Verhaltensweisen immer wieder konfrontiert waren und dass das sehr belastend erlebt wurde von den Teilnehmern. Also die haben es nicht geschafft, diese Therapeuten, wo dann gehäuft diese Fälle aufgetreten sind, die Gruppe und zu erhalten und zwar für jeden Einzelnen. Und das ist der der große Punkt, wie man Außenseiter integriert. Also auch Druck zur Beteiligung macht ja Außenseiter.
1: Kannst du das vielleicht nochmal erklären, Außenseiter, was du damit was du damit meinst? Mhm. Also was macht einen zum Außenseiter?
0: nicht gemeint ist damit, dass jemand irgendwie unangepasst ist oder ein bunter Vogel sozusagen, der irgendwie in seiner Art aus der Reihe fällt, der auffällt, der vielleicht einen besonders derben Humor hat oder der aus einer anderen Ebene, der sich besonders schräg anzieht oder sowas. Das kann durchaus ähm, einfach eine Variante sein und der ist in dieser Rolle, in dieser Art Teil der Gruppe. So, Das wäre dann kein Außenseiter, sondern ein Außenseiter, eben jemand, den sich die Gruppe nicht auch verpflichtet fühlt, der nicht eingeladen ist, ähm, sich auch zu beteiligen. Wo dann äh, gestöhnt und geächtzt und ähm, Augen gedreht wird, wenn der spricht oder die spricht. Ne? Das wäre ein Zeichen dafür, dass jemand ein Außenseiter ist. Ne? Wo die Gruppe vielleicht ganz froh ist, wenn er oder sie nicht da ist. Ne? Das ist ein Zeichen dafür, dass jemand Außenseiter ist. Ne? Wo auch vielleicht gar nicht nachgefragt wird, wenn der mal zwei, drei Wochen fehlt. Ne? Bei jemandem, der gut Teil der Gruppe ist, wird dann schnell gefragt. Ne? Wo ist er denn eigentlich? Geht's ihm gut? Sind äh, Zeichen dafür, dass jemand kein Außenseiter ist. Ne? Wenn jemand mit dem einem immer ins Wort gefallen wird und dergleichen. Ne? Oder die Themen dieser Person herabgesetzt, herabgewürdigt werden. Für nicht Erklärt oder für unerheblich erklärt werden, sehr stark bewertet werden. Das ist ein Zeichen, dass jemand eine Außenseiterrolle bekommen hat. Und das schadet allen. Das ist das Wichtige zu wissen. Also, das ist nicht, auch wenn man aus ich ich sage jetzt mal an blöd berechtigten Gründen jemanden anstrengend findet, das laufen zu lassen, schadet allen. Also, dass man das als Therapeut nicht schafft, das, was dieser Mensch konkret tut, das dann als anstrengend erlebt wird oder zu viel erlebt wird, auszuhalten, zu integrieren, gut das, was dahinter abgeht, für gut zu finden. Wenn das der Therapeut nicht vermag, dann ist ja das Okay da, für die Gruppe, sich diesen Menschen noch etwas vorzunehmen. Ob das jetzt sehr offen abläuft oder verdeckt, ist ja dann noch eine, also vielleicht nicht so wichtige Frage. Aber der Mensch und die andere Gruppe wird es ja sehr klar spüren. Und da als Therapeut sehr aufmerksam zu sein und sehr klar auch zugunsten dieser Person zu intervenieren. Und immer wieder dann auch notfalls gegen den Gruppentrend dominant zu sein. Und freundlich zu sagen, ich möchte hören, was ähm, Herr sowieso zu sagen hat. Bitte erzählen Sie weiter. Mich interessiert das, wenn die anderen schon mit den Augen rollen. Das ist in dem Moment unbequem, weil Gerade wenn man selber schon denkt, ja, jetzt redet er seit zehn Minuten, meine Güte, dann ist jetzt mal gut. Dann aber zu merken, nee, er darf. Ne? Und die Zeit haben wir. Und dann zu sagen, bitte erzählen Sie weiter, wenn die anderen schon sich räuspern und auf die Uhr gucken. Zu so sagen, nee, mich interessiert das hier. Darf jeder in der Gruppe einmal sprechen? Ich möchte das hören. Ist doch ganz wichtig, dass Sie das einmal sagen können. Ich habe den Eindruck, Ihnen hat lange keiner mehr vernünftig zugehört. Und das möchte ich, dass wir das heute tun. Ne? Bitte erzählen Sie. Und dann ist es in dem Moment unangenehm, weil man sich gegen den Gruppentrend stellt. Ne? Man selber vielleicht die Idee hat, ja, kommt da jetzt mal zum Punkt. Dann sich aber selber zur Ordnung zu rufen, zu merken, hier entsteht vielleicht gerade ein Außenseiter und zu sagen, hey, der soll reden dürfen. Ne? Und diese Zusammenhaltsarbeit immer wieder zu vollbringen. Ne? Und das konnte in der Studie, ähm, konnten manche Therapeuten wohl äh, nicht so gut oder haben das vielleicht auch aus einer vermeintlich therapeutischen Motivation her nicht gemacht. Ne? Vielleicht gesagt, der Mensch muss mal richtig konfrontiert werden, der muss mal merken, wie unmöglich er sich verhält. Ne? Und deswegen, ähm, das ist ja nur wichtig, dass der das auch mal sieht, wie, wie schwierig das ist, wenn der immer so ist. Ne? Das äh, wird dann so vielleicht verpackt. Ne? Halte ich für sehr ungünstig. Das scheint auch hier in der Studie so aufgetaucht zu sein. Ne? Also es wurde dann gefragt, was hat denn besonders gut? Ne? Also es haben Therapeuten gemacht, die wo das besonders gelungen ist. Ne? Das ist dann so der, der gegenteilige Effekt. Was ist wichtig dafür, für diese Gruppenleiterrolle? Möchte ich vorstellen und ähm auch zeigen wie ich das bei einem allerersten gruppentermin wenn eine gruppe neu zusammenkommt mache weil ich viel von dieser haltung und diesen werten die ich da für wichtig halte da schon vermittelt also da sollte man sich als therapeut auch nicht scheuen farbe zu bekennen was wichtig ist und das was ich jetzt vermittel auch so zu betonen das kommt in aller regel gut an bei patienten also nicht überstülpend so muss das ja alles gesehen werden sondern mein menschenbild ist folgendes und deswegen arbeiten wir in der gruppe so und so das darf man so sehen, man darf das teilen und ähm, muss es aber nicht. Also diese Haltung würde ich Immer einnehmen, ne? Ja, und dann spreche ich eben ne, und sage das auch beim ersten Termin, ne, wir kommen hier zusammen in der Gruppe, weil psychische Störungen oft einsam machen und darin viel Leid liegt. Ne? Man den Eindruck hat, man wird nicht verstanden, keiner kann in meine Welt eintreten, ähm, die anderen verstehen mich nicht. Und hier die Erfahrung zu machen, doch, man wird verstanden, ne? man ist gemeinsam dabei, man hält zusammen, das ist der Wert der Solidarität, das versorgt das Bindungsbedürfnis und das macht gesund, ne? das sage ich so.
1: Ja, also wenn du die Gruppe quasi genau. wird das
0: Erzählt. Genau, das sage ich. ne Und sagt deswegen machen wir Gruppe. Und gleichzeitig sind ihre Lebenswelten, ihre Probleme individuell. Die sind nicht für alle gleich. Es gibt gemeinsame Linien und so sind auch Menschen mit unterschiedlichen Diagnosen hier. Und sie werden merken, dass sie sich möglicherweise viel zu erzählen haben und viel zu teilen haben. Auch wenn jemand mit einer sozialen Phobie hier ist und jemand anders mit einer MS-Störung kann es sehr ähnliche Bedingungen des Aufwachsens gegeben haben. Ne? Oder sie sind, erleben sich immer wieder in ähnlichen Beziehungsmustern, in ihren romantischen, partnerschaftlichen Beziehungen. Da werden sie gesp- Gesprächsthemen finden, ganz über die Diagnosen hinweg. Dennoch sind ihre Situationen individuell und deswegen arbeiten wir im Einzelfokus. Wir gucken uns ihre ganz individuelle Situation, ihre Beschwerden, ihre Wünsche ganz genau an und deswegen machen wir Einzelfokus. Die anderen sind dabei, weil ähm, die ihnen helfen können aus ihrer Lebenswelt, aus den Dingen, die die schon geschafft haben, wie die die Welt sehen, Fragen zu stellen, Beratung zu formulieren. Da haben die anderen dann auch ihre Rolle, aber wir arbeiten deswegen im Einzelfokus. Das ist etwas, was ich am Anfang sage, was ich auch immer mal wieder sage so über die Monate verteilt. Es schadet nicht, das nochmal zu hören. Und das ähm, bespreche ich am Anfang. Also wenn ich ein Vorgespräch habe, sage ich es da und ich sage es dann nochmal, wenn die Gruppe startet. Ich stelle den Ablauf auch kurz vor, so wie ich es in der ersten Folge gemacht habe und dabei immer wieder Haltung vermitteln. Ich sage also Fragen, wir fragen erst und wir beraten dann. Warum machen wir das? Weil es übergriffig ist und wütend machen kann und verletzen kann, wenn man beraten wird, ohne dass man das will und ohne dass das Problem verstanden wurde. Jemand kommt und sagt, du musst nur mal kräftig auf den Tisch schauen bei deinem Chef. Kann Wohl nicht wahr sein, dass er so mit dir umgeht wenn noch nicht verstanden wurde, warum mir das vielleicht schwerfällt, auf den Tisch zu hauen und warum ich welche Erfahrung ich mit diesem Chef habe, wie geht der um mit Leuten, die auf den Tisch hauen ne? oder welche Erfahrung habe ich mit Autoritätspersonen im Allgemeinen, welche Ängste weckt das in mir. Wenn das alles noch nicht verstanden ist und jemand kommt und sagt, du musst nur mal auf den Tisch hauen, dann ist das sehr übergriffig ähm, und deplatziert ne? und das würde nicht passieren, wenn erst einmal Fragen gestellt wurden. Deswegen Fragen zuerst und dann wird beraten. Also ähm, Empathy first, Coaching second. Das ist so die schlichte Formel. Sage ich auch Also Ratschläge sind Schläge, äh, kennen Sie ja vielleicht. Das stimmt auch, wenn die Ratschläge ungefragt sind, wenn die kommen aus einer Lage, wo mein Problem noch nicht verstanden wurde, wo ich den Eindruck habe, jemand spricht sehr aus seiner Welt zu mir, dann sind Ratschläge Schläge. Wenn jemand aber aus meiner Welt zu mir spricht, sich auf meine Welt eingelassen hat, ich gesagt habe, Mensch, sag mir doch mal was dazu, und ich den Eindruck habe, mein Problem wurde gut verstanden, dann gibt es ja nichts Besseres als eine gute Beratung. Das sage ich auch. Also deswegen dieser Ablauf, sich in einer wohlmeinenden, solidarischen Gruppe über die Themen des Lebens, die uns belasten, über Symptome und biografische Erfahrungen zu beraten, ist doch wunderbar ne? und das macht gesund. Ne? Und Aber die Reihenfolge muss stimmen. Ne? Das sind Punkte, die ich immer wieder vermittle. Also ruhig Haltung einnehmen und ruhig die Patienten schulen in dieser Haltung. Das kommt gut an, ne? wenn man es nicht sagt, alle müssen das so sehen oder sowas, ne? sondern ähm, diese Erfahrung habe ich gemacht und ich glaube, das tut uns gut oder so. Also erst verstanden zu werden, dann beraten zu werden. Da sage ich jetzt nicht, wer hat eine andere Meinung, sondern ich sage, so so sehe ich das und so arbeite ich und sie werden sehen, dass es ihnen gut tut. Und dann spricht der Erfolg für sich. Also da kann man ganz entspannt sein. Das muss keiner in dem Moment schon so komplett teilen. Und deswegen sage ich auch, dass sich keiner beteiligen muss, weil ich glaube nicht, dass das gesund macht, sage ich. Ne? Ich glaube, wir haben alle genug äh, Druck und Konformitätserwartungen und Autoritäten, die irgendwas von uns wollen und so weiter, entweder in, in der Jetztzeit oder früher gehabt. Ne? Und jetzt hier mitmachen zu müssen, auch wenn man sich gar nicht danach fühlt, mit einer Sitzung ist doch kontraproduktiv. Halten Sie bloß die Klappe, wenn Sie nicht sagen wollen. Ne? Äh, fühlen Sie sich nicht genötigt, weil Sie jetzt herkommen, müssen Sie sich auch beteiligen, sondern warten Sie ab. Und vielleicht ist das für Sie das therapeutisch ganz wichtig wichtige, erst einmal anzukommen, erst einmal ein Gefühl zu entwickeln für die anderen, dann erst zu arbeiten, wenn sie sich wohlfühlen. Das ist ja vielleicht das Neue, ne? wenn sie sonst immer leistungsorientiert sind und vorwärts, vorwärts, egal wie es mir geht, ne? dann ist es doch die, das Kunststückchen, einige Wochen zu kommen, bis man sich wohlfühlt ne? und andere arbeiten vielleicht viermal in der Zeit an ihren Themen und sie keinmal alles gut, also da kein Druck. Und das wird auch macht dann auch deutlich, warum ich niemanden dran nehme. ich mache das nicht aus Achtlosigkeit, sondern da ist eine therapeutische Idee dahinter. Ne? Das wird dann auch klar an der Stelle. Ich stelle den Ablauf vor, sag auch, warum ich Gruppe an sich für gut halte. Ne? Also das ist auch für jeden Therapeuten dann vielleicht an der Stelle ein bisschen unterschiedlich, warum man Gruppe macht, warum man Gruppe anbietet. Ne? Ich würde so sagen, sie kommen hier mit Leuten in Kontakt, die sie vielleicht erstmal gar nicht verstehen. Ne? Manche ihnen sehr sympathisch sind, manche vielleicht auch erstmal nicht. Mit Symptomen und Lebenslagen, die sie so gar nicht kennen und werden über die Wochen hinweg und Monate hinweg die Erfahrung machen, was dahinter steht. Jemanden, den sie vielleicht erstmal abweisend finden oder schwierig finden, ähm, zu merken, was dahinter den Kulissen los ist. Das wird hier nicht ausbleiben. Ne? Sie werden lernen, sich einzudenken in diese Welt. Und das macht sie ja stark für ihr Leben, gute Fragen zu stellen, sich einzudenken, nicht vom ersten Eindruck her sich leiten zu lassen, sondern ähm, zu merken, was auch hinter schwierigen Verhaltensweisen, wenn jemand sehr laut, polternd, aggressiv wirkend spricht, welche Not oder Unsicherheit da auch hinter steckt. Das ist eine Empathieschulung, die ganz unvergleichlich ist. Und sie machen die Erfahrung, die ich schon ganz lange ähm, in meiner Arbeit mache, ne? dass man auch Leute, die ganz schwierig am Anfang erstmal sind, eigentlich immer lernen kann, die zu mögen oder mindestens zu verstehen. Ne? Warum ist der so? Warum muss der überall der Beste sein? Warum geht die immer in Deckung und will sich überhaupt nicht zeigen? Ne? Warum ist der so und so und findet keinen Punkt? Das werden sie verstehen mit der Zeit. Und das ähm, ist doch etwas sehr Menschliches. Wir kommen ja, sage ich auch alle, äh, nicht als Arschlöcher auf die Welt. Kinder sind immer okay. Die sind unterschiedlich vom Temperament, von ihren biologischen Merkmalen, von der Intensität mancher Bedürfnisse. Da unterscheiden sich Kinder natürlich schon. Aber die sind ja alle okay. Und dann lernen wir günstige und weniger günstige Strategien, wie wir unsere Bedürfnisse versorgen. Und ähm, wenn man hinter diese manchmal sehr schwierigen Strategien dann schaut und merkt, was Will der Mensch damit erreichen, dann kann man ihn verstehen. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die Sie hier machen können ne? und kriegen von diesen Menschen vielleicht die Beratung, die Ihr Leben verändern wird. Seien Sie da mal neugierig drauf. So, so spreche ich durchaus in der ersten Sitzung ne? und das, da lade ich ein, das eben so, so zu betrachten.
1: Und damit lehrt ja deine Haltung, die du da einnimmst, unabhängig von der konkreten Intervention oder des Themas, was jetzt da eine Rolle spielt, ja irgendwie etwas Grundsätzliches über naja Menschen, menschliches Funktionieren, aber auch menschliches Miteinander, mhm. was ja auch ja, glaube ich, transdiagnostisch überall wirkt ne? und seine ja. Wirkung erzeugt. Also wie viele Schwierigkeiten hängen in der einen oder anderen Form mit ja, Beziehungsschwierigkeiten zusammen. Ne? Ja, klar. Und dort macht man allein aufgrund des Kontextes der Gruppe eine ganz andere Erfahrung vielleicht oder halt mehr von der, die man schon kennt und kann sie da vertiefen. Mhm.
0: Ja, genau. Und da vermittle ich ein, ein Menschenbild, das ich habe, ohne Druck, dass es nun geteilt werden muss. Aber das mh, mache ich da schon mal ein, ein bisschen deutlich und schildere eben auch, ne, warum jemand sich nicht äh, beteiligen muss. Ne? Und für manche andere ist es dann vielleicht wichtig, sich oft beteiligen zu dürfen in der Zeit und das machen zu können, ohne Druck sich zurückhalten zu müssen. Ne? Also auch das kann doch die wichtige Erfahrung sein. Hier darf ich einmal Raum einnehmen. Hier darf ich einmal stattfinden. Hier wird mir einmal zugehört. Und das hält die Gruppe aus. Und andererseits hält die Gruppe hält aus, dass ich mich einmal eine ganze Weile nicht beteiligen, dass ich erstmal gucke, vorsichtig bin, das ist okay. Das ist dann doch auch die wichtige Erfahrung. Und mit der Zeit mache ich die Erfahrung, die Leute bringen sich eben gerade wegen dieser Haltung ein. Kurzfristig kann man immer gewinnen, jemanden dran nehmen oder so. Langfristig macht man sich selbst die Gruppe kaputt, denn die Angst bei den anderen steigt. Also da ist einer vielleicht dabei, der durchaus dann sagt, ja okay, gut, dass ich heute mal drangenommen wurde. Das ist nicht immer direkt die Katastrophe für diesen Menschen, der dann vielleicht sagt, ja okay, dann war okay, dass ich heute gesprochen habe. Und dann denkt man als Therapeut, ja war doch gar nicht so schlimm, dass ich dran genommen habe. Langfristig hat man nur Probleme damit, weil die anderen Angst bekommen. Ne? Oh Gott, nächste Woche werde ich dran genommen. Ne? Also es ist dieses Werkzeug ist im Raum, jemanden dran nehmen, ne? ähm, gar nicht mitbringen. Es ist nicht nötig. Die Leute werden sich einbringen. Wenn die Gruppe gut ist, dann kommt es von ganz von selbst. Man hat mehr Themen, als man behandeln kann. Das ist eher so rum, das Problem. Ne?
1: Also so die Haltung, manchmal muss man Menschen zu ihrem Glück zwingen, das entspricht jetzt nicht deinem Menschenbild.
0: Man kann immer schauen, wenn jemand sich zurückhält und regelmäßig nicht einbringt, ist es natürlich wichtig, das im Blick zu haben. Ist das aus einer Angst, aus einem Misstrauen, Überforderung, das kann ja ähm, alles sein. Das zu thematisieren, gehört aber ins Einzel. Man hat ja die Möglichkeit, den Menschen eins zu eins zu sprechen, vor der Gruppe, nach der Gruppe, im Einzelgespräch und dann im Blick haben. Schweigt jemand oder hält sich zurück, ist nur co bringt keine eigenen Themen ein, aus einer, einer Idee, aus einem, einer guten Energie sozusagen. Ne? Jemand übt das einmal, will erstmal nur zuhören oder ist das aus einer... Eingeschüchtertheit oder so etwas, hat der Angst oder so, ne? ähm, ist das Vertrauen nicht da. Und dann schauen, wie geht man damit um, ne? überlegen, kann man das trotzdem schaffen und so weiter. Ne? Dann kann man ja alles machen, ne? das da begleiten und auch Brücken bauen, sich einzubringen. Also nicht die Haltung, ja dann Pech gehabt, aber die Haltung, ja, ich habe es im Blick, Aber im Einzel, weil es nicht beschämt. Im Einzel kann man dann auch sprechen und sagen, Frau Sowieso, ich würde wirklich denken, dass das ein Gewinn wäre, wenn Sie das mal einbringen würden. Sie haben gesehen, dass die Gruppe durchaus auch mit diesen schwierigen Themen rund um den Körper zurechtkommt. Sie haben da auch gesehen, beim letzten Mal, das hat die anderen nicht total belastet. Das könnte auch für sie was sein. Welchen Teil ihres Themas könnten sie sich denn vorstellen einzubringen? Also immer coachend. Brücken bauend, niemals, ja, ich möchte aber wirklich, dass sie das nächste Mal einbringen, Druck aufbauend, Charme basiert oder sowas, ne, Brücken, eine Brücke bauen, das einzubringen und dann so arbeiten und dann wird auch dieser beschämte, verschüchterte Mensch dann irgendwann sich ein Herz fassen und dann wird die Gruppe das auch wohlwollend aufnehmen, also so immer so denken, nicht, nicht vor der Gruppe, weil es beschämt ist, weil die anderen unter Druck kommen, Angst bekommen, die Angst vom Therapeuten steigt, oder oh, nimmt dran, oder oh, kann also auch beschämen, das ist ähm, subtil, das, manche Patienten können das dann vielleicht auch ausdrücken, andere nicht, aber die haben mir natürlich trotzdem den Eindruck. Ich sage das in dem Seminar, dass ich zu diesem Thema gebe an Ausbildungsinstituten, dann auch gerne mal so, also wenn ich durch den Hauptbahnhof gehe, wo ich immer zu meiner Arbeit pendle, gibt es Morgende, wo ich dann Polizisten mit einer Maschinenpistole da lang laufen sehe. Das verändert meinen Morgen, auch wenn die das Ding nicht auf mich richten. Ich habe ein anderes Gefühl auf einmal, nämlich ja, hier könnte theoretisch geschossen werden, das passiert ja nie, aber es ist halt da, das Ding. Und so kann man sich doch vielleicht auch vorstellen, wenn ein Therapeut dran nimmt, auch wenn ich es nicht bin, oder das zu zumindest im Raum steht, dass das passieren könnte. Ich muss arbeiten gegen meinen Willen. Ich muss ein Thema einbringen gegen meinen Willen. Auch wenn es an diesem konkreten Tag mir nicht passiert, ist die Option da. Und das verändert das ganze Gefühl. Und die Morgenden, wo ich nicht den Polizisten mit der Maschinenpistole begegne, sind dann die Entspannteren. Ne? Also die Maschinenpistole nicht mitbringen. Ne? Den Hammer nicht mitbringen in die Gruppe. Die Menschen bringen sich ein. Wenn die Gruppe gut ist, im Einzel kann man immer monitoren, kann man immer besprechen. Auch wenn jemand sich immer vorne reindrängelt, nie den anderen Vorsprung lässt. Man kann ja alles besprechen. Also dann, wenn es zum Thema der Gruppenarbeit gemacht wurde, auch in der Gruppe, wenn jemand sagt, ich möchte wissen, warum ich immer wieder für die Beförderung übergangen werde, meiner Meinung nach sind meine Führungsqualitäten fantastisch, ich gehe doch super sanft mit allen um, bin total supportive immer und wurde jetzt schon wieder nicht befördert, was ist denn los? Und dieser Mensch in der Gruppe total problematisch und ähm, grob aufgetreten ist oder er so wirkt auf die anderen und sehr bewertend spricht und sehr angsteinflößende Bilder vielleicht benutzt oder sowas, ne? dann kann das ja durchaus Thema werden in der Gruppe, dass jemand sagt, boah, also ich, du siehst dich als sehr warmherzig, supportive aufbauend, mir schleudern jetzt noch die Knie von einer letzten Beratung. Also den Eindruck kann ich zumindest nicht teilen. Das ist dann ja okay, weil der Mensch das als Thema eingebracht hat. Der will wissen, warum wurde da jetzt wieder nicht befördert als Abteilungsleiter? und kriegt dann eine Rückmeldung über seine Wirkung. Da darf man ja alles dann besprechen, aber nicht so ohne ohne Auftrag. Diese Haltung versuche ich auch in der ersten Sitzung einer Gruppe zu vermitteln. Ich spreche dort auch darüber, wie mit verschiedenen Inhalten umzugehen ist, die für eine Gruppe schwierig sein könnten. Drei Punkte bespreche ich immer. Umgang mit Suizidalität, ich wünsche mir, dass das in der Gruppe nicht unvermittelt Thema wird, sondern dass das im Einzel besprochen wird. Nicht so sehr, weil die Menschen, die damit zu tun haben, dadurch völlig überlastet wären, sondern eher die anderen Teilnehmer. Da wünsche ich mir, dass die nicht damit rechnen müssen, so ohne weiteres in diesem Thema drin zu sitzen, ohne das vorher sich darauf vorzubereiten. Vielleicht ist das auch ein Thema, was überhaupt nur in die Einzel gehört. Da bringt es aber bitte ein. Also wenn das Thema ist, erwarte ich, dass das mich erreicht. Ich wünsche mir das. Ich kann damit umgehen. Wir alle im Team halten das aus, wir schicken sie nicht weg, bitte bringen sie es ein, nur nicht hier einfach so in die Gruppe reinsetzen. Das gleiche gilt für die Inhalte von möglichen Traumatisierungen. Ganz in Ordnung ist das, wenn man so bespricht, ich habe da einen Überfall erlebt, der auch mit einer Waffe war und seitdem, ähm, ich wurde da relativ schwer verletzt, hatte im Krankenhausaufenthalt hinter mir deswegen und seitdem will ich gar nicht mehr rausgehen, ich ähm, ziehe mich zurück, ich habe viel Angst, ist völlig problemlos, ne? man muss dafür nicht wissen, welche Waffe war das, wo wurde ich auf welche Weise verletzt, ähm, was hat der Täter genau gemacht, halten sie das raus, das kann man gut besprechen, gerade wenn sie den Wunsch danach haben, das zu thematisieren, dann lohnt sich das oft im Einzel. bring es zu mir oder zu, oder zu ihrer Therapeutin. Bitte nicht so die Details eines Ereignisses hier in die Gruppe rein. Das sind so die beiden Punkte, die mir wichtig sind. Wiederum nicht, sage ich auch nicht so sehr, weil sie das nicht aushalten würden, darüber zu sprechen als mit mögliche betroffene Person, sondern für die anderen, ne? dass die nicht damit rechnen müssen, okay, ich sitze hier, ohne dass ich es erwarte, mitten in einer Traumaszene am am Montagmorgen. Das ist vielleicht nicht so hilfreich. Deswegen, ja, bitte einbringen, aber im Einzel, ich stehe da gerne zur Verfügung. Und dann sage ich noch was über das Gruppengeheimnis. Das, was sie hier besprechen, sollte hier bleiben. Ich wünsche mir, dass Sie da ganz, wenn sie zu Hause drüber reden mit ihrer Partnerin, ihrem Partner oder wem sonst, sie über ihren eigenen Anteil reden, also ich bin heute sehr traurig aus der Gruppe gekommen. Wir haben über Abschiede geredet und Trennungen. Da musste ich nochmal sehr an das und das denken. Kein Problem, kein Verstoß gegen das Gruppengeheimnis. Dafür muss man nicht sagen, ja, der 45-jährige Richter am Oberlandesgericht ähm, hat nochmal heute erzählt, der, der, in der Gruppe ist, hat heute nochmal erzählt, was für einen Rosenkrieg er sich mit seiner Frau liefert. Das ist, da ist die Person identifizierbar. Es ist letztlich Klatsch und Tratsch, ne? also das nicht rausbringen. Wenn Sie sagen, es ging heute um schwierige Trennungen ne? und da musste ich nochmal das und das an das das denken, das ist ja ganz anonym sozusagen, völlig okay, wenn sie das möchten. Also das ist meine Definition des Gruppengeheimnisses. Ja und dann sage ich, wer damit Probleme hat damit, also wer da irgendwie das nicht versteht oder damit sich nicht nicht zustimmen kann, der soll bitte einfach nicht so ohne weiteres zur zweiten Sitzung kommen, sondern zu mir, wir besprechen das nochmal und wenn sie zur zweiten Sitzung kommen, haben sie aber ja gesagt. Hast du
1: dann auch so schöne Plakate, so Flipcharts in der Wand hängen, wo die Regeln für die Gruppe sind, wir lassen uns gegenseitig ausreden
0: ja, du, äh, und so weiter? Du kennst meine Haltung schon dazu, genau. Das ist nicht so hilfreich, finde ich. Ne? Also der Fiedler im Seminar drückt sich da noch vehementer aus, der sagt, reißen sie die alle runter und schmeißen sie auf den Müll. Okay, ich mache mir das Zitat zu eigen, ich sehe das genauso. Also wenn da so diese Regeln stehen, wie Handys sind auszumachen vor der Sitzung oder wir müssen immer alle pünktlich sein oder so, dann sind das hilflose Versuche, dass es therapeutisch wird, würde ich mal sagen, ich glaube nicht, dass das die Qualität der therapeutischen Arbeit verbessert ich habe ja als Therapeut dann ein Problem, wenn das Handy klingelt. Ich distanziere mich entweder von diesen Regeln, die ich hingehangen habe und lasse es durchgehen, um in dieser Logik zu bleiben. Warum habe ich es dann hingehängt? Ich würde so denken, wenn das Handy klingelt, hat das einen guten Grund. Und so sage ich das auch. Schauen Sie, dass Sie Ihr Handy ausmachen. Es kann doch aber, also vor der Gruppe oder grundsätzlich, sage ich das auch als Beispiel mit dem Handy, es kann doch ganz wichtig sein für diesen Menschen, dass heute einmal das Handy klingeln darf. Vielleicht ist das die Wohnung, die die Lebenssituation total verändert. Ganz, ganz wichtig, das ist der Makler, der diese Wohnung an zu bieten hat. Das wäre doch untherapeutisch, wenn Sie da jetzt nicht rangehen würden. Gehen Sie bloß dran. Nur vielleicht erklären Sie es vorher, dass Sie sagen, ich habe heute mein Handy mal an, weil der Makler ruft vielleicht an und den möchte ich natürlich nicht verpassen. Und dann gehe ich vielleicht auch kurz fünf Minuten raus, hat dann nichts mit euch zu tun. Und dann hat, nimmt doch wirklich keiner psychischen Schaden daran, dass das Handy klingelt. Umgekehrt oder wahrscheinlich eher, wenn die Wohnung weg ist. Nur es sollte halt dann nicht zur Gewohnheit werden. Ich würde aber denken, wenn regelmäßig bei jemandem das Handy in der Sitzung klingelt, dann merkt er selber, dass das nicht passt ne? und wird sich bemühen, dass das aus ist. Aber Christoph,
1: es muss doch Regeln geben, sonst kommen die doch alle zu spät und es klingeln nur Handys die ganze Zeit. Ja? Genau. Dann bin ich dann nur noch mit sowas beschäftigt.
0: Ja, so kann man denken. Ne? Nicht deine Erfahrung. Nee, also ich würde ja dann, wenn das immer regelmäßig jemand zu spät kommt, dann kann man das ja im Einzel zum Thema machen. Ne? Dann mal schauen, was, wie sieht es aus mit dem Commitment, was fällt schwer. Es kann ja auch Teil der Anliegen an die Therapie sein. Ne? Ich, jemand hat vielleicht eine starke ADHS-Symptomatik, verzettelt sich regelmäßig morgens verpasst dann den Zug und das ist äh, sowieso immer Thema im Leben dieses Menschen. Dann kann man das ja als Entwicklungsprojekt sehen ne? und schauen, wie kann das klappen, aber nicht beschämen vor der Gruppe oder so. Und wenn ich das als Therapeut dann zugestehe, dann kann die Gruppe das auch gut verkraften, ne? dass ich sage, ja, schön, dass Sie noch gekommen sind, ich freue mich, Sie zu sehen und dann beim Rausgehen, wenn der noch länger da ist, vielleicht mal fragen, was war denn heute Morgen los, war was mit der Bahn oder so, und dann äh, erzählt er vielleicht was ne? und ich gucke es mir dann an, da muss man ja nicht, wie sagt man, ähm, Konformitätsdruck aufbauen.
1: Das ist ganz spannend, da fällt mir gerade ein, im schlimmsten Fall machst du da etwas Gutes, vielleicht auch kaputt. Im Einzel erzählte eine Patientin, die sehr gewissenhaft ist und immer tatsächlich über eine halbe Stunde früher vor ihrem Gespräch an der Praxis war, weil die andere Bahn danach fünf Minuten vorher erst da wäre. Das heißt, die halbe Stunde ihres Tages ähm, nimmt die sich dann extra nochmal zusätzlich zur Sitzung, um nochmal pünktlich bei mir zu sein. Dann hat die sich irgendwann gedacht, das war noch so ein Produkt der Therapie. so Sie kann ja auch mal fünf Uhr gerade sein lassen. Was wäre denn eigentlich so schlimm daran, wenn sie für sich auch mal in Anspruch nimmt, jetzt in deinem schlimmsten Fall auch mal zu spät zu sein? Das hat sie mir nicht erzählt, dass sie das gemacht hat. Die hat jetzt immer diese spätere Bahn genommen. Mhm. Das hat auch immer geklappt, bis auf das eine Mal. Und wenn das dann das eine Mal ist, wo sie zu spät kommt und dann gibt es irgendeine Art von na, 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 sie sollen doch nicht zu spät kommen. Ja. Dann hätte ich diesen Fortschritt für diese Patientin äh, kaputt gemacht. Ja, mhm. ähm, Fällt mir da gerade noch mit ein, also... Im schlimmsten Fall macht man sowas Gutes kaputt, ja. ja.
0: Ja, und die Idee, dass Patienten da irgendwie zu erzogen werden müssen und so weiter, das ist ähm, mir an der Stelle fremd, mindestens das vor der Gruppe zu machen. Also ich habe jetzt direkt zwei Kollegen im Kopf aus der Suchttherapie, die noch sagen, ja, das ist ja auch die Sucht, da steckt sie ja drin. Ne? Also irgendwie ja, Absprachen egal, unpünktlich, früher gehen, gar nicht kommen, bla bla, ne? Also wenig Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, dadurch sich selber und die eigene Arbeit eigentlich nicht ernst nehmen. Das ist ja durchaus wahr. Also mein Ziel wäre schon, dass Leute pünktlich da sind und mir das alles, ist ja nicht alles ist egal. Die Frage ist doch, was für eine Idee hat man, wie der Mensch funktioniert und daraus folgt ja auch, wie reagiert man dann darauf? Ja,
1: es muss therapeutisch bearbeitet ja. werden und nicht durch irgendeine Regel erzwungen werden.
0: Genau, weil das klappt dann so lange, wie die Regel durchgesetzt werden kann, weil ich irgendwie Macht über diesen Menschen habe und wenn ich das dann nicht mehr habe, dann wird es auch zu nichts führen. Also der Mensch muss selber irgendwie in die Entscheidung kommen, ich will pünktlich sein, weil es für mich wichtig ist. Ich möchte diesen Ort für mich ehren, letztlich, so darf man sich etwas äh, pathetischer vielleicht ausdrücken. Ich möchte mir das halten, diesen Raum selber geben und auch in diese Rolle den anderen gegenüber kommen, dass ich da respektvoll auftrete und dazu gehört halt Pünktlichkeit, nicht als, als einziger Marker, aber es ist doch einer mal, wo ich mal anfangen kann. Also dieser Prozess muss dahinter stehen und ich kann jetzt nicht nur sagen, ja, ähm, sie müssen pünktlich kommen, sonst gibt es einen bösen Blick von mir, das ist ja Institutionen-Denken. Den Prozess dahinter sollte man anschauen. Ja. Kennen wir ja aus
1: der Schule, ne? Ich hatte eine Lehrerin, die hat mich, wenn ich zwei Minuten zu spät kam, hat die, die Tür zugemacht und dann kam ich nicht mehr rein. Mhm. Ja, das war einer von diesen wie ist das Naturwissenschaftsräumen, wo man von außen nicht einfach reingehen kann. Mhm. Man muss die bis zur Pause warten, ja? Ja. Hm, weiß ich nicht, dass so hilfreich war für mhm. mich oder für die Gruppe.
0: Ja, und so ist jetzt die Gruppe aufgesetzt quasi. Ne? Also ich habe diese Dinge vermittelt zum Thema Gruppengeheimnis, Umgang mit Suizidalität und ähm, Traumainhalten. Das ist mir wichtig, einmal zu erwähnen.
1: Zu Punkt 2 könnte man ja auch sagen, naja, macht man da nicht etwas, macht man da nicht Angst vor etwas? Ja. Das könnte man sich ja fragen. Also macht man Suizidalität dann nicht zu einem Problem, dadurch, dass man sagt, darüber sprechen wir hier in der Gruppe nicht, weil es zu einem Problem werden könnte. Wir sprechen über Traumainhalte nicht. Also Inhalte, gut, kann man schon sagen, dass man da nicht, wie sagt man es immer auf jeden Fall, nicht grafisch wird, also Mhm. nicht quasi Details benennt oder so etwas, aber warum nicht auch über Suizidalität, wenn die denn da ist, lebensmüde Gedanken, Mhm. auch in der Gruppe sprechen, verstärkt man da nicht quasi irgendwie dieses, okay, das darf nicht sein.
0: Ja, finde ich eine facettenreiche Frage. Ähm, je nach Gruppe, je nach Zusammenhalt und was man dann so Abgrenzungsfähigkeit nennt, ohne es immer weiter so zu definieren eigentlich, Ne, aber nach Abgrenzungsfähigkeit der Leute, würde ich denken, kann das auch Thema sein. Meine Sorge wäre da, dass Patienten sich verantwortlich fühlen oder den, also ich müsste es müsste dann deutlich zu dem Ergebnis führen, dass klar ist, dieser Mensch tut sich jetzt nichts an. Ich weiß nicht, ob das ein Prozess ist, der in die Gruppe gehört. Also ob das, das ist ja eine, eine, eine Sorge, die ich haben kann, die ich im Einzel mit dem Patienten habe, ne, dass ich dann damit auch letztlich umgehen muss in meinem Berufsbild, dass sowas passieren kann und da meine, meine Haltung so brauche. Ich weiß nicht, ob das so in die Gruppe gehört, weil einfach der anderen Teilnehmer sich, glaube ich, nicht so routiniert damit beruhigen könnten wie ich, weil das wahrscheinlich das erste und einzige Mal ist für Menschen, dass sie mit jemandem nahe zu tun haben, wo man sowas vermuten muss und das kann belastend sein für die anderen. So würde ich denken. Muss man nicht ohne Auftrag quasi zum Thema der anderen dann machen? Ja, dann so, so, so denke ich jetzt. Ne? Also es ja. Muss, muss ja für den Menschen die klare Einladung da sein. Bitte besprechen Sie das. Bitte bringen Sie es ein. Ja. Ich erwarte, dass Sie das einbringen. Ich baue Ihnen jede Brücke, die Sie brauchen. Ich will es erfahren. Ich höre mir alles an. Ich will, dass Sie am Leben bleiben und so weiter. Das muss ja völlig klar ankommen. Und dass das dann aber zu mir gebracht wird. So, ja. ne? Dass das in mein, meinen Kopf kommt. Ne? Das muss nicht unbedingt in die Köpfe aller anderen. Und die müssen halt wissen, dass ich als Gruppenleiter das gut im Blick habe und dass es keine Angst gibt, bei keinem Beteiligten sich da an mich zu wenden und dann können alle auch entspannt die Gruppe besuchen von Woche zu Woche.
1: Und die müssen da auch nicht warten bis zum nächsten Einzel, was dann vielleicht eine Woche später ist, sondern kommen einfach danach zu dir.
0: Notfalls so. haben ja. die da halt
1: irgendwie einen sicheren, genau. sicheren genau. Anker. Ne? Genau. Ist nicht so. ich darf mich damit nicht zeigen, nur halt im Gruppensetting passt es vielleicht nicht so gut rein.
0: Noch zur, zur Schadenswirkung in Gruppen, also was nun wirklich ungünstig ist, das ist ein Handout, was ich in dem Seminar, was ich in der AVT und der Rapp und anderen Instituten gebe, immer austeile und Punkt für Punkt durchgehe, weil es wichtig ist, eben nicht Feindseligkeiten durchgehen lassen, der Teilnehmer untereinander, Abwertung, Augenrollen, also dass man einer zum Außenseiter wird, ich muss dieses Verhalten der anderen nicht thematisieren, so lassen sie das sein, ne? so, so nicht, aber ich über den Menschen, der dort vielleicht zum Außenseiter wird, mit dem solidarisiere ich mich, Notfalls gegen den Gruppentrend. Dadurch zeige ich, dieses Augenrollen passt nicht. Oder dieses Demonstrative aus dem Fenster gucken. Ich möchte das hören. Ich will, dass er sprechen kann. Also da ganz klar Haltung beziehen.
1: Konkretes Beispiel. Ein Patient tatsächlich bei mir in der Gruppe war sehr weitschweifig, so in dem, was er erzählte. Es war quasi bei Punkt 1, hat ein Thema eingebracht, wollte das besprechen, war dann sehr weitschweifig. Ein anderer Patient fing an, sich zu räuspern, ja. <lacht> und so, so sehr affektiert. Mhm. So, was machst du?
0: Ich halte das aus und halte meine Aufmerksamkeit auf dem Patienten, der spricht. Ich muss ja, wenn jemand weitschweifig ist, nicht besonders stark nonverbal reagieren mit Nicken und mhm, mhm, paraverbale Verstärkungen machen. So, Das muss ja nicht sein. Ich kann ja relativ still sitzen und das aushalten und sagen, ja, bitte bitte erzählen Sie das. Das klingt doch anstrengend, klingt doch belastend. Das klingt so, als hätten Sie da ganz lange schon ganz viel Ärger gesammelt, wenn es jetzt darum geht. Oder ganz viel großen Kummer über dieses Thema und aushalten. Ne? Wenn jemand wirklich einfach redet, was ist der Schaden, wenn jemand mal 20 Minuten redet? Wir haben doch die Zeit. Also letztlich soll es dann sein und vielleicht ist genau das, der totale Durchbruchmoment, total wichtig für diesen Patienten, dass ihm jemand einmal 20 Minuten zuhört. Das ist ja nur nicht so viel, das ist eine verlängerte Tagesschau, das kann man schon mal schaffen. Und vielleicht ist das doch eine Erfahrung, die der seit Jahren nicht mehr hatte. Wie toll das ist für den Menschen in dem Moment, dass das einmal ausgehalten wurde und der Therapeut das erlaubt hat und eingeräumt hat. Und das war doch vielleicht etwas, wo er der sich, also er sagt, das war total wichtig in meinem Tagesklinikaufenthalt.
1: Und keinen strafenden Blick in Richtung des ungeduldigen Mitgruppenteilnehmers und kein kein Fingerzeig auf das nicht vorhandene Poster. Wir hören einander aufmerksam zu oder so Genau.
0: Ganz von selber durch meine Haltung das äh, vermitteln, das war jetzt okay, das interessiert mich. Genauso wie jemand weitschweifig sein darf, darf jemand schüchtern sein oder zurückhaltend sein. Auch das ist okay. Und interessant wird es natürlich an der Stelle, wo jemand das zum Thema macht. Boah, ich werde irgendwie gemobbt auf der Arbeit, die wollen gar nicht mehr mit mir reden, die, ich komme nicht gut an und so weiter. Wenn das so dann mal als Thema eingebracht wird von diesem weitschweifigen Menschen oder dem Menschen, der viel redet, weitschweifig ist ja schon wieder eine Diagnose so zur Bewertung, von dem Menschen, der eine Viertelstunde geredet hat, wenn der dann sagt, ähm, ich weiß irgendwie gar nicht, alle sind immer so genervt von mir, dann wird es natürlich spannend und dann ist ja auch der Auftrag da, das zu besprechen. Und dann wird der Mensch das aber auch gut abkönnen, weil er ja eine, eine Rückmeldung sich gewünscht hat und das nicht als Bewertung oder Abkanzlei erleben wird, sondern als hilfreich, wenn das, wenn man das schafft, in gute Worte zu verpacken. Und dann kann es ja auch sehr aufwärts gehen. Und vielleicht kommt da so ein Auftrag bei rum, aus so einer Sitzung, boah Leute, jetzt wo ihr mir das so rückgemeldet habt, fällt mir das auch auf. Ich rede immer so viel, weil ich das irgendwie wichtig finde und dann alles irgendwie unterbringen will und es nochmal genau erklären möchte. Und jetzt habe ich von euch allen gehört, dass euch das nervt. So, lasst doch mal vielleicht eine Verabredung treffen, Vielleicht mit meiner Hilfe kommt dieser Auftrag zustande, dass ihr irgendwie mir ein Handzeichen gebt, wenn es euch zu viel wird. Und ähm, das wird dann auch nicht als beschämend erlebt, wenn er dann wieder mal ein Thema einbringt. Nächste Woche redet viel und dann gehen da so drei, vier Hände hoch oder das verabredete Zeichen wird gemacht. Dann merkt er ja, oh, jetzt haben alle verstanden, was ich sagen will. Jetzt könnte ich eigentlich aufhören zu reden. Und ich muss nicht noch zehn Minuten Beispiele liefern. Okay, das ist dann ja die Lernerfahrung, die es braucht, dass dieser Mensch etwas sozial verträglicher wird. Aber nicht ohne Auftrag einfach bewerten, dass sehr viel redet, sondern vielleicht gibt es da ja einen Auftrag zu holen. Und dann merkt der, ah, guck mal, nach ungefähr dem Punkt hat es eigentlich jeder im Raum verstanden und jetzt höre ich auf. Und äh, er macht die Erfahrung, dass er außerhalb der Klinik oder der Praxis, dass es damit viel besser geht. Und das ist doch ein w- wunderschönes Erlebnis. Oder umgekehrt die Erfahrung, jemand redet gar nicht, denkt die ganze Zeit, ich darf mich anderen nicht zumuten und hört mal von den anderen, hey, das war super cool, als du da einmal ein bisschen mehr geredet hast. Wir wollten das ihn hören. Wir waren enttäuscht, dass du nicht weiter geredet hast. Ne? Also das ist ja dann umgekehrt die Erfahrung, die es vielleicht auch braucht. Erzähl doch mal, ne? Nee, du bist nicht zu viel. Du hast auch erzählen, wenn es dir gut geht. <lacht> Raus damit. So, ne? Das ist ja dann die umgekehrte Erfahrung, ne? Dass das andere ähm, auch freut, wenn es mir gut geht. Wow, nie gehabt das Gefühl vielleicht oder sehr lange her. Und was macht man dann, wenn jemand sehr blöde Sachen sagt, die einen nerven vielleicht selber, wo man selber genervt ist von oder mindestens merkt, dass die Gruppe total genervt ist? Ich nenne das in dem Seminar solidarisierende Konfrontation. Das ist jetzt kein Begriff, den ich äh, außerhalb dieser Folien getroffen habe. Die habe ich äh, selber gebaut. Aber das steckt eben beides drin, was man macht. Das sind so Sätze wie
1: Beschreib vielleicht nochmal vorher so eine Situation. Also wann machst du das?
0: Also wenn ein Patient sich wirklich problematisch äußert, mich attackiert, andere Teilnehmer attackiert, sich ab, sehr stark abwertend äußert, also was man dann vielleicht den Rahmen Sprengen nennt, wo ja viele Anfänger, Therapeuten oder Menschen, die sich an, anfangen für Gruppentherapie zu interessieren, auch Angst vorhaben. Also, so Sätze wie, was das für ein Scheiß hier? Oder diese ganze Scheißgruppe hilft mir überhaupt nicht. Oder dergleichen. Ne? In dem Seminar gucke ich da verschiedene Beispiele auch durch, wo man erstmal denkt, scheiße, was mache ich jetzt? Ne? Ich kann das nicht einfach so stehen lassen, ich will ja nicht einen Außenseiter schaffen und sagen, Herr Müller, das geht ja wohl mal gar nicht. Sagen sie sowas nicht. Ne? Dann ist der nämlich der böse Junge und das soll er nicht werden. Und ich bin ja in der schönen Klemme. Ne? Und da empfehle ich so einen Dreischritt, wie man es schafft, dass das problematische Verhalten markiert wird und der Mensch auch aufmerksam wird, was da vielleicht problematisch dran ist und er gleichzeitig als Mensch, als Person, aber nicht zum Außenseiter wird, weil ich auch nicht dran glaube, dass sowas aus bösem Willen gemacht wird, passt einfach nicht in mein Menschenbild, ne? sondern das ist ein sehr ungünstiger Versuch, ein Bedürfnis zu versorgen. Und wenn jemand sagt, was ist das für ein Scheiß hier oder was ist das für ein Scheißgruppenangebot, dann erst einmal... Primär zu hören, das greift ja auch Elemente der gewaltfreien Kommunikation auf oder auch der Schematherapie letztlich, ne, Auf der Ebene äh, tut sich da ja nichts. Ähm, immer erstmal so zu hören, welches Bedürfnis steckt dahinter und das gut finden zu lernen. Wenn jemand sagt, was ist das für ein Scheiß hier, kann man sich ja vorstellen, dass der
1: vorwärts kommen will. Sie haben noch nicht das bekommen, was Sie sich hier von versprochen haben, oder?
0: Genau. Ja. Ne? Ähm, er will vorwärts kommen, der will, dass es ihm besser geht, der möchte ja im Erfolg gesehen und so weiter ne? das ist doch okay Und äh, was kann man noch gut daran finden an dem, was er da macht? Man kann zum Beispiel doch so denken, der schafft es, seinen Unmut zu äußern. Bei vielen Patienten, die vielleicht zum Somatisieren neigen, ist das doch ein äh, großes Therapieziel, dass die ständig angepasst, schweigsam ihren Bedürfnissen gegenüberstehen und dann alles in sich reinfressen und dann über Rückenschmerzen und andere Symptome, ihre Bedürfnisse verwirklichen, was ja nun nicht günstig ist. Da ist jemand, der kann das sagen. Hey, äh, das ist doch super. Also das Entdecken lernen, ne? das ist klasse, der schafft das, der sagt mir das auch, ne? der ist mit mir unzufrieden und sagt mir das, das war doch ein, also ich erinnere mich an die Zeiten in der Suchtklinik, wo wir unsere liebe Mühe oft hatten, dass die Themen, die es gab miteinander oder mit uns an den richtigen Adressaten gebracht wurden, ne? mit der Person immer, ja ja, alles gut und dann bei der nächsten Gelegenheit, wurde mit allen anderen über das Thema geredet, ne? aus äh, Konfliktvermeidung oder Unfähigkeit, die Dinge anzusprechen. Ein regelmäßiges Thema, ne, es wurde gab Probleme zwischen zwei Zimmernachbarn, aber es wurde mit allen besprochen und nicht mit dem Zimmernachbarn. Wäre da ja ein Schritt gewesen, dass jemand dem Zimmernachbar gegenüber sagt: "Mich nervt, dass du schnarchst." Aha, ne? statt über mit allen zu reden, dass er schnarcht und er weiß gar nichts davon, ne? das also das ist ja was ganz Tolles, was in der Äußerung drin steckt. Da kriegt jemand die Zähne auseinander bringt Unmut über mangelnden Therapiefortschritt an die Person, die es nun am allermeisten betrifft, traut sich das auch vor der Gruppe, also Mut steckt da auch drin und so weiter. Also das immer der erste Schritt, ist was Positives drin, gibt es gar nicht ohne. Das ist ein Grundbedürfnis, was dahinter steckt, das ist immer okay, Punkt um. Und das in dem Moment schnell hinzukriegen, ist natürlich eine Kunst, gerade wenn man wirklich angegriffen wird, bei sowas wie, was das für ein scheiß Gruppenangebot hier, ist man natürlich erstmal getroffen. Man kann ich immer
1: erstmal sagen, sehr gut, dass Sie es sagen. Dann kann man überlegen, was man jetzt daran gut findet. Ja.
0: <lacht> genau, bei ein paar Klassikern hat man natürlich seine Ideen schon parat. So gibt auch richtig überraschende Sachen. Schöne Idee einmal aus dem Seminar, wie gehe ich damit rum, wenn ich sehr idealisiert werde? Ich habe dann immer Beispiele gebracht, wenn ich sehr kritisiert werde oder das Angebot sehr kritisiert wird, ne, wenn dann jemand sagt, ach, sie sind mein Erlöser, sie kommen ganz bestimmt in den Himmel und sie, so einen guten Menschen wie ihnen, bin ich ja noch nie begegnet. Äh, ja, oh je. <lacht> dann äh, haben wir dann auch im Seminar darüber nachgedacht, wie gehe ich damit um? Da hatte ich dann keine, erstmal keine, keine Schablone für. Ne? Kann ja, ist ja eigentlich auch unpassend so gesehen. Ne? Genau, aber immer Grundbedürfnis erkennen und das klar ausgesprochen markiert gut finden, nicht nur innerlich. Ne? Sagen, ah ja, der ist gut und das ist der mutig und so weiter, sondern sagen, hey, super, das finde ich total mutig von ihnen, das finde ich gut, dass sie das äußern können. Das betrifft mich und interessiert mich ja auch im höchsten Maße, ne, wie sie mein Angebot erleben. Finde ich super, ne, dass äh, sie wollen vorwärts kommen, sie sind nicht zufrieden damit, sie haben ganz klare Ziele sich gesetzt und haben nicht den Eindruck, dass das vorwärts geht und das frustriert sie natürlich. Mu- sowas muss raus. Ich habe also auch der Gruppe gegenüber gesagt, ne, die müssen jetzt nicht den für mich, wenn die mich nett finden und mir sympathisch verbunden sind, mich schützen und auf den einhacken, weil sozusagen das kann ja auch dann Tendenz der Gruppe sein, sondern ich ziehe den rein, solidarisiere mich mit dem und der hat sich ja durch die diese Äußerung eine riesen riesen Zielscheibe auf den Kopf gemalt, sozusagen. Und dann zu sagen, ich finde das ja alles scheiße. Alle anderen, die es vielleicht gut finden, sagen, was ein Penner und gegen den äh, anstürmen wollen. Auch wieder aus nachvollziehbaren menschlichen Motiven. Die ärgern sich über den und sowas. Und durch Diesen ersten Schritt, Positivierung des Grundbedürfnisses, nämlich diesen ganzen Kiste, den Wind außen segeln. Weder muss jemand mich schützen, noch auf den einschießen oder irgendwie sowas. Super, dass sie das sagen, möchte ich hören, betrifft mich, macht mich sehr nachdenklich. Und das zu hören, dass sie so erleben, ich möchte unbedingt wissen, was sie da bewegt. Das ist dann der zweite Schritt. Ich erwähne die Konsequenzen des Verhaltens. Also diese Strategie, sein Bedürfnis zu erreichen, ist ja vielleicht in hohem Maße ungünstig. Das ist ja nun so und auch eine der, der Grundannahmen jetzt in der gewaltfreien Kommunikation. Ne? Unsere Bedürfnisse sind alle gleich und ungünstig und, und okay. Die Strategien, die wir haben, sind manchmal hochgradig unflexibel, problematisch, erworben, schwierig sozusagen. Da gibt es natürlich alles an Problemen. Und das kann doch bei diesen Menschen auch Teil des Therapieprozesses sein, da mehr Aufmerksamkeit zu entwickeln. Warum erreiche ich regelmäßig meine Bedürfnisse nicht? Ja, weil ich blöde Strategien (lacht) habe, sie zu erreichen. Und hier haben wir doch eine. Es wäre doch schade, sich die entgehen zu lassen und einfach nur platt zu hauen, therapeutisch, weil wir doch ganz viel ähm, hier gerade haben. Und dann erwähne ich die Konsequenzen. Also in diesem Beispiel... Was ist schwierig an diesem Verhalten? Denke natürlich offensichtlich dran, dass ich ja nun gar nicht weiß, was er will. Also dann sage ich dann in der Gruppe: Ja, nun habe ich eine sehr klare Idee, was Sie nicht wollen, und zwar das hier. Es passt nicht für Sie. Es geht nicht genug voran. Und Sie äußern sich auch sehr klar und hundertprozentig über ein Angebot, was durchaus andere Teilnehmer sehr schätzen. Ich habe den Eindruck, viele kommen gerne und mit Gewinn hierhin. Die dieses klare Statement von Ihnen und so gar nicht nachvollziehen können. Und ich weiß nicht, ob Sie diese Rolle hier auch haben möchten, die Sie dadurch ja sich schaffen gerade. Da habe ich den Eindruck, da tun sie sie sich vielleicht gerade keinen Gefallen, wenn sie das überwiegend so formulieren, was sie nicht wollen. Lassen sie uns doch mal gemeinsam überlegen, das ist Schritt Nummer drei, wie könnten sie das schaffen, also das mehr zu bekommen von dem, was sie brauchen. Also mal überlegen, wo sie hinwollen, was würde die Gruppe für sie denn anreichern, wie würde das Angebot hier zum Gewinn für sie werden, was bräuchten sie, um mehr profitieren zu können. Und das ist dann die die gesund erwachsene Lösung, also wie kann es vorwärts gehen, also statt zu sagen, was er nicht will, sagen, was er will. Also das wäre ja hier der der Gewinn und vielleicht auch, wie er sich damit fühlt, Er sagt ja, er bewertet ja nur, was das für ein Scheiß hier? Und so, sowas zu sagen, boah, ich habe mir so gewünscht, dass es hier schneller für mich vorwärts geht. Ich habe Angst davor, jetzt auf dem Zustand, wie ich jetzt bin, nach Hause zu gehen. Ah, ist ja ein ganz anderer Satz als, was ist das für ein Scheiß hier? Sie könnten ja mal erzählen, wie, es, wie fühlen sie sich denn gerade und welche Bedürfnisse haben sie? Wo möchten sie denn lieber hin? Wie könnte das zum Gewinn werden? Das ist dann die gesund erwachsene Lösung. Und ähm, der Mensch wird dadurch gar nicht zum Außenseiter. Ich übersetze das, was er sagt, in eine Sprache, die ihn, ihn, ihn Mensch werden lässt oder menschlich bleiben lässt, statt einfach nur zum zum Feindbild zu werden für die anderen. Und dadurch ist er kein Außenseiter, passiert da nicht. Also Bedürfnispositivierung immer Schritt eins. Konsequenzen des Verhaltens, dieses Verhaltens, also dieses Satzes oder des Nichtverhaltens kann ja auch sein. Ne? Also dieses Verhaltens markieren, ohne Vorwurf erwähnen, welche Konsequenzen das haben könnte, dann Coachen zu einer gesunden Lösung. Was würde mir helfen, um ihm besser helfen zu können? Wie könnte noch ein anderer Umgang aussehen statt das, was er gemacht hat? Und das kann auch immer gut angehört werden, wenn dieser erste Schritt die Bedürfnispositivierung stattgefunden hat. Andere Variante wäre wenn jetzt nicht gerade jemand anders dran ist, da würde ich eher sowas machen, also kurz positivieren, kurz Verhalten erwähnen, Vorschlag einer gesund Erwachsenen Lösung. Wenn jetzt gerade in der Update-Runde ist oder in der Themensammlung ist, kann man auch versuchen, dass der Mensch das zum Thema seiner Einzelarbeit macht. Also wenn jemand sich dann total aufregt und sagt, boah, schon wieder die ähm, Frau Müller ist jetzt schon wieder nicht hier, die kommt schon wieder zu spät, die macht eh was sie will. Also wenn das am Anfang noch in der ersten, in der ersten Phase ist. Und dann sagen, ach oh, ja, interessant, ne? wollen Sie es zum Thema machen? Das, das mache ich, was, was meinen Sie denn, ob sie das zum Thema machen wollen? wir ärgern sich doch gerade ziemlich kräftig über die Frau Müller, die einfach zu spät kommt. Ne? Also ein Analytiker würde jetzt eher sagen, haben Sie nicht eigentlich einen heimlichen Wunsch, auch mal zu spät zu kommen? Ne? Also, so äh, <lacht> etwas <lacht> verkürzt vielleicht, ne? Aber die das Idee, dass da vielleicht ein abgewehrter Wunsch äh, hintersteckt, auch mal äh, unangepasst zu sein. Ne? Und unter dem Druck, immer alles richtig zu machen, leidet dieser Mensch. Anderes Vorgehen hier. Ne? Also. Ja, möchten Sie zum Thema machen? Nun, ähm, ja, was meinen Sie denn zum Thema machen? Warum soll ich denn zum Thema machen, dass Frau Müller zu spät kommt? Nee, nicht das. Ähm, die kommt einfach zu spät. Also die ist jetzt hier oder nicht hier. Das ist ja nun Frau Müllers Thema. Aber Sie haben doch ein Thema damit. Ja, was meinen Sie denn damit? Ja, Sie ärgern sich doch gerade tierisch, weil Sie die Erwartung rausgebildet haben, dass alle pünktlich zu sein haben. Deswegen ärgern Sie sich gar nicht. Die habe ich Ihnen ja gar nicht vorgegeben. Ich habe nicht die Erwartung, dass alle pünktlich kommen müssen. Aber Sie haben die doch. Ich höre das doch raus. Könnten Sie zum Thema machen, was meinen Sie denn damit? Naja, Sie haben doch jetzt gerade einen Ärger, ne? es nochmal dann zu übersetzen in, in, in psychologisches sozusagen. Sie haben doch gerade einen riesen Ärger, dass jemand einfach macht, was er will, haben Sie gesagt, weil Sie die Erwartung haben, dass das anders zu laufen hat. Vielleicht hat das ja was mit den Themen zu tun, die in Therapie geführt haben. Also jetzt, ein Schub könnte ja sein. Der regt sich immer auf über andere Selbstregeln, nimmt es ganz genau. Die Frau findet es auch vielleicht schon ein bisschen anstrengend oder die Kollegen oder ein bisschen mehr. So könnte ja das vielleicht der Umstand hier sein. Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ja, der Mensch, der sich da so aufregt, sagt dann erstmal vielleicht so, ja stimmt, das hat irgendwas mit meinen Themen zu tun. Ne? Könnte ja könnte ja sein. Ja, stimmt irgendwie. Ne? Das hat auch schon mal ein Kollege gesagt oder er wird, wird irgendwie klar, das wiederholt sich und er möchte es zum Thema seiner Einzelarbeit machen. Dann ist ja was ganz Wertvolles geschehen in dem Moment. Also es geht weg von dem Vorwurf, Frau Müller ist unpünktliche, blöde Teilnehmerin oder Abwertung von ihr hinzu. Was stört mich daran? Warum soll das denn so anders sein? Also ich komme in die Eigenverantwortung. Und der Mensch fragt sich, was ist denn da mit meiner Regelsetzerei los? Also kann das ja vielleicht das Thema werden. Und ähm, falls Frau Müller in der Zwischenzeit gekommen ist oder den Vorwurf gehört hat, vielleicht kommt, wenn Frau Müller schon da ist, aber er regt sich auf. Du machst ja eh, was du willst. Du hältst dich an gar nichts. Und dann wird Frau Müller in dem Moment auch merken, weniger geht es um ihr zu spät kommen. Sie wird nicht abgewertet, sondern der Herr hat ein Thema mit Regeln setzen und sie wird sich auch nicht mehr angegriffen fühlen. Also wenn man das so als ein gegeneinander lässt, dann wird sie es natürlich angegriffen fühlen. Wenn der aber sagt, ich möchte zum Thema meiner Einzelarbeit machen, weil es mit meinen Therapieanliegen im Zusammenhang steht. Ich reg mich auf über Verhalten anderer Leute. Ich verteufel die und und reg mich dann auf über die. Das ist mein Thema. Dann merkt Frau Müller natürlich auch sofort, es geht gar nicht um sie, es geht um ähm, ihn. Und seins.
1: Und in dem Beispiel sind jetzt Herr und Frau Müller nicht verwandt oder verschwägert, ne? Du mhm. es nicht Verwandte in einer Gruppe
0: packen. Nee, wie? genau. Ich nutze mal den Namen Müller ja. als, als Beispiel hier, genau. Und das ähm, ändert dann ja viel, ne? weil da jemand merkt, also raus von dieser Haltung. Andere Leute sollen irgendwas anders machen oder so, damit es mir besser geht. Das ist eigentlich gar keine, hat die Psychotherapie ja noch gar nicht angefangen an der Stelle eigentlich so richtig. Sondern ich möchte, dass es mir besser geht mit der Welt, wie sie ist. Versuche an manchen Stellen etwas zu verändern, aber warte nicht darauf, dass die Welt eine andere wird. Dieser Schritt ist dann ja geschehen. Ne? Und das ist was Wertvolles. Und der Konflikt zwischen den beiden ist entschärft. Genau, wir haben nochmal darüber gesprochen, was wichtig ist als Gruppenleiter von der Haltung her. Also immer wieder, wenn es gelingt, und das ist, glaube ich, der Königsweg, auch mit schwierigen Situationen umzugehen, wenn es gelingt, dass die einzelnen Teilnehmer eines Gruppenkonflikts oder eines, eines Themas, wenn das in der Gruppe auftritt, tritt jeder für sich sich entscheiden kann, das als Thema zu nominieren für Einzelarbeiten. Die anderen sind Co-Therapeuten. Das ist, ja, das ist Gold wert, wenn das geht. Weil das ändert eben von, von andere sollen was machen, ne? Also das Beispiel, meine Frau nörgelt zu so viel rum. Ist ja so gesehen eigentlich gar nicht, kein therapeutischer Auftrag drin oder kein Veränderungsauftrag. Wenn das so gedreht werden kann zu, ich möchte mehr Zufriedenheit in meiner Beziehung erleben. Also das ist ja ein, ein schöner Schritt, ne? Wenn der, wenn der gelingt. Und so kann man es ja immer wieder versuchen, durch die therapeutischen Reaktionen auch hinzubekommen.
1: Kommt daraus nicht auch, wenn um jetzt nochmal auf die Haltung zurückzukommen, dass man sich viele Probleme eigentlich erst zu Problemen macht, weil man eben vielleicht eine, naja, mehr wahrscheinlich implizit pädagogische Haltung hat. Mhm. Also ich mache Menschen jetzt zu so irgendwie einer Vorstellung, wie ich denke, wie Menschen zu sein haben, mhm. nämlich pünktlich, Handys dürfen nicht klingeln. Und da steht ja entgegen, so die Vorstellung, die du hast, erstmal sind alle okay, und haben Gründe dafür, weswegen sie etwas tun Mhm. und wollen sich sich verbessern? Nein.
0: Ja, dem geht es in erster Linie selber am schlechtesten damit. Also wenn jemand immer Außenseiter wird oder weil er ein bisschen anstrengend ist oder zu viel redet, dann kann man sagen, ja, wir haben jetzt hier als Gruppe, die zuhören müssen, ein ein Leid daran. Aber das allergrößte Leid hat auch dieser Mensch, weil er es nicht auf dem Schirm hat, weil er es nicht anders kann. So, da kann man doch ähm, ins Gespräch drüber kommen.
1: So ähnlich zu der Haltung in der DBT, dass Mhm. das ja Verhalten subjektiv immer Sinn ergibt ja, ja um da mal sich für zu interessieren mhm. was ist denn das
0: Zusammenfassend würde ich sagen, gute Gruppenleitung zeichnet sich dadurch aus, dass die Patienten selber entscheiden dürfen, ob, wann und wie sie mitarbeiten. Schweigend verändern ist erlaubt. Also es muss keiner sich einbringen. Es kann im Extremfall jemand 20 Mal kommen, kein Thema einbringen und hat sein Leben verändert. Also das darf sein und ist definitiv möglich. Solange man als Therapeut eben im Blick hat, ist das aus engsten Eingeschüchtertheit. Wenn das nicht der Fall ist und jemand sagt, ich komme einfach nur, das ist mein regelmäßiger Check-up hier, ich komme nochmal an meine Themen dran, ich erinnere mich nochmal an das, was mir wichtig ist. Und dann geht er wieder ja, dann ist das wunderbar, okay, ich muss hier nicht unter Druck gehen, weil mich unter Druck setzen, weil da jetzt irgendwas nicht regelgerecht in meinem Kopf äh, regelgerecht läuft. Und wenn jemand dann einfach stagniert, weil er seine Themen nicht einbringt und sich dazu auch nicht einladen lässt, dann ist es ja auch das gute Recht des Patienten zu stagnieren. Wir haben ja nun keinen Werkauftrag ne? wie ein Handwerker, bei dem man vielleicht einen Tisch bestellt nach gewissen Maßen und aus einem gewissen Material. Der Auftrag ist erfüllt, wenn der Tisch so angefertigt ist dann haben wir einen Dienstauftrag, wir müssen unser Angebot zur Verfügung stellen stellen unsere Fachlichkeit zur Verfügung vielmehr wie ein Anwalt beim Anwalt kauft man in meinem Strafverfahren auch keinen Freispruch, sondern man kauft rechtliche Vertretung und das Ergebnis dieser rechtlichen Vertretung ist ist eine andere Frage, die kann man nicht kaufen. Und ein Patient kauft bei uns auch nicht psychische Gesundheit, sondern bestmögliche Therapie nach fachlichen Anforderungen. Und dann kann das Ergebnis, sein, dem Patienten geht es noch schlecht, weil er gewisse Voraussetzungen erfüllen konnte. Ne? Wenn mein Angebot dafür das aber hergegeben hätte, muss ich mir auch keinen Vorwurf machen. Also nochmal vergewissern, wir haben einen Dienstvertrag, wir müssen gar nicht ein fertiges Produkt abliefern, einen gesunden Patienten, das ist nicht der Fall. Und wenn jemand sagt, ich bringe hier meine Themen nicht ein, ich möchte an das und das und das alles nicht ran, ich habe da mein Bestes gegeben, das zu ermöglichen, aber der Patient entscheidet sich dagegen, dann habe ich meinen Auftrag erfüllt. Also mein, mein Dienst ist erfüllt und der Patient wird dann ähnlich wie er kam, die Therapie wieder verlassen. Ne? Er wird auf einer anderen Ebene was gelernt haben, aber seine Symptome sind noch da. Dann habe ich aber nichts falsch gemacht oder meinen Auftrag durchaus trotzdem erfüllt.
1: Gibt mir die Möglichkeit, viel gelassener zu sein.
0: Ja, und das ist jetzt die Theorie. Das ist auch bei mir nicht immer in jedem Fall ganz so komplett äh, schon immer angekommen. Also da gibt es sicherlich auch mal Nöte noch, ne? äh, dass man doch vielleicht denkt, habe ich hätte ich mal oder müsste ich noch. Ich versuche hier die Haltung zu vermitteln, die, denke ich, hilfreich ist. Und mit dem geringen Druck wird dann interessanterweise die Bereitschaft, sich einzubringen, viel größer. Also langfristig hat man ganz, ganz viel davon, wenn man es auch mal aushält, dass keiner sich einbringt. Wenn das immer auf freiwilligen Basis läuft, immer einladend ist und man so auf diese Weise arbeitet, dann erlebe ich sehr aktive Gruppen, sehr viel Vertrauen in der Gruppe, wo Leute wirklich ganz kraftvoll gesund werden. Und gerade wenn man noch Einzeltherapie dabei hat, ist das das Format der Wahl, glaube ich. Wenn man nun als Therapeut, Therapeutin sich vornimmt, Gruppen anzubieten, also gerade im ambulanten Bereich ist es ja Thema in der Station, hat man nochmal andere Voraussetzungen. Aber wenn man ambulant das machen will, dann ist es wichtig, in der Ausbildung die Abrechnungsgenehmigung sich zu sichern, also die Voraussetzung für die Abrechnungsgenehmigung. Diese Genehmigung kriegt man dann im Rahmen der Zulassung in die Versorgung.
1: Guter Punkt kann man vielleicht schon bei der Auswahl des äh, Instituts schon mit einfließen
0: lassen. Ja, weil nachher ist das nachher ist das die Hölle, das zu kriegen. Ja, ähm, genau. Das ist eine sehr undankbare und teure Geschichte. Da muss man ohne Ende Supervision und diesen das noch machen. In der Ausbildung kriegt man es meistens über die Stunden, die man in den Kliniken macht, von einem weiterbildungsberechtigten Chefarzt oder dergleichen. Mhm. Also diesen Teil ja. der, der Supervision Gruppen Teil kriegt man dort bescheinigt, unbedingt dranbleiben, kriegen.
1: Frühzeitig nachfragen, ja, ja. damit das eben auch. Ist nachher passiert. eine Pest
0: zu kriegen und ähm, in dem Rahmen vielleicht ganz äh, gut machbar. Ja vernünftige Ausbildungsinstitute haben das aber auf dem Schirm und haben auch die theoretischen Inhalte so gestrickt, dass das hinhaut, also dass man da genug Stunden hat. Dann kann man ambulant eine ganze Menge Sonderformen auch wählen. Also man kann zum Beispiel mit zwei Leuten Gruppe machen, zwei Therapeuten und dann bis zu 14 Leute in die Gruppe packen. Das ist ja auch mal ein schönes Format, ein spannendes Format. Man kann auch Probatorik in der Gruppe machen. Und insbesondere interessant, viel zu wenig genutzt, meiner Meinung nach. Man kann einzeln in der einen Praxis und Gruppe in der anderen machen. Man tritt einen Teil des Kontingents an die andere Praxis ab. Und so könnte man ja überlegen, ob man eine Gruppe... In der einen Praxis macht für die gerontopsychologischen Patienten, die dort Themen haben. Wenn man dann nur zwei Patienten davon hat, schickt man den zu der Kollegin, die diese Gruppe hat. Und über Kreuz, dann gibt es bei einem selber vielleicht die Gruppe für eher junge Patienten, emotional sehr intensive Sucht, borderline erstörungspatienten die dann die Kollegin vielleicht nur zwei, drei von hat und die kommen dann bei einem selber in der Gruppe. So kann man über Kreuz arbeiten und auch diesen Patienten eine Gruppe ermöglichen. Wird wenig genutzt, also vielleicht liegt einfach am Wissen dass man darum in der Versorgung nicht so weiß. Ja, das sollte man, glaube ich, mehr nutzen. Inhalt dieses ganzen Podcastes ist die Kurzzusammenfassung von einem Seminar, das ich äh, regelmäßig gebe. Also wer dieses Seminar besucht hat, wird vieles wiedererkennen. Wer es noch besuchen wird, wird zu diesem Punkt ähm, die Hälfte der Inhalte ungefähr kennengelernt haben. Zu jedem der Punkte gibt es Übungen, Vertieftes, Fallbeispiele. Also das wird einfach nochmal ein bisschen ausführlicher geschildert. Hier jetzt in zwei, drei Stunden gesprochen, was da eben zwei ganze Tage ist. Das ist ja etwas ähm, im Schnelldurchlauf und man kann zu jedem der Punkte noch mehr sagen. Also das so einmal als als Einordnung. Ne? Das ist ein äh, Seminar, wo dann auch Selbsterfahrung stattfindet. Wenn es gut läuft, habe ich den ganzen Inhalt mit den Übungen in einem reichlichen Tag dann durch und den zweiten Tag überwiegend Zeit für Selbsterfahrung. Dass am zweiten Tag noch so vielleicht ein zwei Stunden ein paar Sachen zu besprechen sind und dann geübt wird. Also ich mache dann Gruppe so nach genau diesem Konzept mit den Themen der Leute, die da sind. Ist dann im Ausbildungskontext. Der spannend, dann in einer ganz großen Gruppe zu arbeiten, viel größer als Patienten, wo ja maximal neun Leute im Raum sind, mit plus dem Therapeuten dann zehn, sind es dann da irgendwie 25 oder so. Ne? Das ist dann nochmal eine andere Spirit irgendwie, aber geht auch gut und total wertvoll, dieses Konzept einmal selber zu erleben. Ne? Man kann immer viel viel Theorie hier hören so und und Haltung hören, ne? aber das zu erleben, wie geht man es an, wie wie ist der Spirit, wenn sowas klappt, wie kommt die Gruppe zusammen. Das lohnt sich, das einmal zu erleben. Würde ich so unterstreichen.
1: Also gerade auch dieser zweite Teil, ne, nochmal zu erleben, äh, wie funktioniert das denn? Also auch eben als therapeutisch mitdenkende Person dabei, mehr Gefühl dafür zu kriegen, wie läuft es denn da noch wirklich ab? Ja. ja. Theoretisch ist das ja, glaube ich, ganz gut umrissen. Aber das zu erleben, selbst, für Selbsterfahrungsaspekte, aber eben auch für ein Gefühl, okay, traue ich mir das auch zu. Ich glaube, ja. dass festigt sich auch nochmal, wenn man das mal so selbst erlebt hat.
0: Das ist oft den Eindruck, den ich habe, nachher trauen sich die Leute zu. Also vielleicht nicht alle immer so, aber deutlich mehr als vorher haben da Bock drauf, weil es auch einfach unglaublich Spaß macht in der Gruppe, muss ich sagen. Also man kann das, ich kann das aus meiner Arbeit nicht mehr wegdenken, weil mir die Leute auch einfach viel näher kommen, die Patienten dadurch. Ich kenne die total gut, weil ich die im Einzel habe und in der Gruppe. Ich merke, wie ist nochmal jemand in der Gruppe, kann die nochmal da beobachten. Der Gruppenzusammenhalt entsteht, die Leute kommen ganz anders in Therapie an, als ich das im Einzel, in reinen Einzeltherapien erlebt habe. Ja und das lohnt sich doch für Patienten und und uns, das mehr in die Versorgung zu bringen, denke ich. Die Krankenkassen sind natürlich sowieso dafür, weil das kostengünstiger ist für die Betroffene. Aber auch inhaltlich macht es total Sinn, aus all den Gründen, die ich geschildert habe. Also die Patienten profitieren total davon. Man kriegt mehr Leute versorgt, also man kann mehr Leuten einen Therapieplatz anbieten mit qualitativ mindestens gleichwertiger Therapie. Wenn es richtig gut läuft, hat man eben Einzel und Gruppe zusammen in ähnlicher Frequenz, also jetzt nicht nur in Einzel in zwei Monaten und dann mal sonst nur Gruppe, vielleicht ungefähr gleich viel Und dann kann man die Inhalte, die wirklich ganz am Einzelfall sind, also vielleicht einen konkreten Verstärkerplan bei äh, irgendwelchen Impulsstörungen auf den Körper bezogen, Haare reißen, ganz konkret den Verstärkerplan ausstellen, das interessiert die Gruppe nicht so sehr, dann vielleicht das ins Einzel, ganz konkret den Ernährungsplan für eine Patientin mit einer Anorexie im Einzel, ne? dieses ganz handwerkliche, kleinteilige, an dieser konkreten Störung, an diesem konkreten Tagesablauf dieser Patientin ins Einzel. Alles, was mit den zwischenmenschlichen Aspekten der Störung zu tun hat, wenn es geht in die Gruppe. Also Patientin hat immer wieder Essanfälle mit Erbrechen, wenn die alkoholabhängige Mutter anruft und sie bedrängt und sehr leidvoll spricht und sich beklagt über ihr Leben. Und ob die Patientin nicht, doch jetzt mal fünf Wochen, wenn die Mutter langen Urlaub machen will, den Hund nehmen könnte und der Patient ist sowieso schon völlig überlastet und sagt dann aber ja und hat dann noch den riesenhaarigen Labrador zu Hause ne, und äh, kriegt voll die Krise nach dem Telefonat und hat einen Essanfall und erbricht, weil das ihre Coping-Strategie ist, dann ist das doch ein Thema, was für die Gruppe unglaublich ergiebig ist, weil das alle kennen oder in Teilen nachvollziehen können. Und das hat dann. Eine Ganz hohe Relevanz für die Essstörung, weil es immer wieder Anlass ist, weil die Patienten keine bessere Lösung hat, im Vorfeld schon diesen Konflikt zu lösen mit der Mutter oder dieses Anliegen abzuwehren oder sich erstmal zu entscheiden, will ich es überhaupt abwehren oder wenn ja, wie mache ich es? wie ist überhaupt mein Verhältnis zu ihr, welche Gefühle spielen da eine Rolle und und und. Gibt ja Material für fünf Gruppensitzungen, dieses kleine Beispiel alleine. Und was genau tue ich im Alltag, wie genau ernähre ich mich, damit ich die Wahrscheinlichkeit vom Esch-Anfall überhaupt vermindere, das dann in Einzel und in dieser Mischung ist unglaublich therapeutische Musik. Ne? Also Da werden Leute richtig gut gesund, weil die Gruppe da auch motivierend wirkt. Ne? Die fragen immer wieder nach, wie du hast letzte Woche? Hast du geschafft? Ja, du warst alleine zu Hause kein Essanfall. Yeah, yeah. Das wird unglaublich bestärkt, wenn die merken, ne? das ist jetzt zum ersten Mal seit sieben Monaten Patientin alleine zu Hause ohne Essanfall. Das wird total gefeiert von den anderen und so weiter. ne? Also das ist ein total toller Spirit, der da entsteht, total guter Zusammenhalt und der macht Leute wahnsinnig gesund. Das ist für viele der viel wichtigere Ort bei uns in der Praxis als die Einzeltherapie, das ist meine Erfahrung.
1: Also nicht zu wenig zum Nach äh, zu betonen, wie hilfreich eben Gruppe sein kann. Ja. Oder ja. gerade Gruppe ja wirklich eine Bereicherung sein kann.
0: Total. Also für die Patienten enorm. Ne? Oft am Anfang, wenn es darum geht, ja, sie könnten meine Gruppe kommen, vielleicht auch ein bisschen Skepsis, Ängste, Scham, sagt kommen sie erstmal viermal. Gucken Sie das an, Sie müssen keinen Piep sagen erstmal, es wäre schon gut, bevor Sie sagen, ich möchte es gar nicht machen, dass Sie einmal versuchen, ein Thema einzubringen, muss ja nicht der dickste Klopper sein, das schwierigste Thema, irgendeins mal so als Testballon, wäre schon gut, wenn Sie das mal überlegen würden, bevor Sie dann sagen, die hey, Gruppe ist nichts für mich. Meine ganz überwiegende Erfahrung ist, die Leute sind total an Bord nachher, also das müssen wir nicht drüber reden, dass sie nach vier Sitzungen aufhören, die wollen wiederkommen, ne? das ist ganz klar. Das ist total toll, Leute dann über ein, zwei Jahre da zu begleiten und zu sehen, wie junge Patienten durchaus auch erwachsen werden. Ne? Oder also dann zu sehen, die sind dann irgendwie 20, nachher sind sie 22 und haben ihr halbes Studium gemacht und ihre Essstörung irgendwie hinter sich gebracht. Das ist ja total klasse, auch für die Gruppe, das mitzuerleben. Ne? Und dann zusammenzukommen, auseinanderzugehen wieder. Auch die Themen Abschied spielen da eine Rolle, zusammenkommen. Also es ist ja ein ganz vielfältiges, reiches Beziehungsfeld, wo Leute wirklich auf einer ganz tiefen persönlichen Ebene nochmal reifen und, und sich entwickeln. Das würde ich auf gar keinen Fall mehr missen wollen in meiner Arbeit und ich möchte ja nur Mut machen, das zu tun, auch auch für sich selbst, weil ich die Tage, wo ich nur Einzel habe, als ich sie noch hatte, waren die immer etwas eintöniger, ne? Und die Gruppen waren tolle Auflockerung in dem Moment. Also ich weiß, ich habe zwei Einzel, dann eine Gruppe, dann Pause, dann noch zwei Einzel, entspannter Tag. Gruppe erlebe ich als viel weniger belastend und anstrengend als Einzel. Also es kann mal hochhergehen, aber ähm, ich bin lange ja nicht so im Fokus. Ich muss ja im Einzel viel mehr da sein. Entweder spricht der Patient, ich muss ganz halt zuhören oder ich muss reagieren. Und in der Gruppe läuft es auch mal ein bisschen. Ich gucke, ich beobachte, ich fühle rein und zwei andere reden miteinander. Also es ist ja auch entlastend für mich durchaus. Und es passiert aber therapeutisch mehr.
1: Willst du noch was sagen zu den äh, rechtlichen bzw. den Formalia? Man macht einfach Kombinationsbehandlungen.
0: Ja, Kombi kann man machen, das sollte man vielleicht wissen. Die aktuellen Vergütungen kann man immer aktuell nochmal googeln. Man kriegt dann natürlich für große Gruppen ziemlich Kohle auch ambulant, muss man sagen. Zu bedenken ist, dass bis eine Gruppe steht und stattfindet mit neuen Teilnehmern, die regelmäßig kommen, ist eine ganze Menge an Organisation auch gelaufen in unserer Praxis dankenswerterweise zum großen Teil von äh, freundlichen Mitarbeiterinnen übernommen wird. Die Seminare werden da organisiert vom planerischen Herrn inhaltlich von uns. Also wenn man diese Beträge dann sieht, dann kriegt man natürlich erstmal große Augen. Das ist schönes Geld. Aber das muss auch einiges organisiert und dokumentiert werden, bis sowas dann ordentlich angebahnt und dann auch ordentlich abgewickelt ist. Also das passiert halt auch Zeit drumherum, die einmal halt keiner bezahlt. Also Fragen dazu, wenn es mal Fragen-Antworten-Runde geben soll. Also es wäre auch mal eine Podcast-Folge wert. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Gruppenthema, einfach an uns Mailen. Und wir nehmen gerne nochmal was auf. Wir haben jetzt den Schnelldurchgang gemacht. Im Seminar wären wir jetzt auch am Ende ungefähr. Und würden jetzt die Selbsterfahrung starten. Geht leider nicht per Podcast. Das ist ja eine einseitige Veranstaltung. Ja, Fragen aber gerne an uns. Wir nehmen sie auf. Machen vielleicht nochmal Folge Nummer drei. Danke
1: soweit. Ja, und bis zum nächsten Mal.